0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20.
0: In dieser Sache besteht dringender
1: Handlungsbedarf. Das ist eine Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
0: Zuerst nochmal vielen Dank, Frau Botschafterin, dass wir den Podcast bei Ihnen aufnehmen dürfen. Sehr gerne. Sie bekommen, Frau Botschafterin, tagtäglich mit, wie sich die Pandemie auf Frankreich, mhm. auf Deutschland, auf das Zusammenleben auswirkt. Aber mhm. was hat sich seit März in Ihrem persönlichen Arbeitsalltag, in Ihrem Leben verändert?
1: Sehr viel eigentlich, sehr, sehr viel. Äh, denn äh, es gibt äh, große Einschränkungen in äh, der Mobilität. Und äh, für äh, einen Botschafter, eine Botschafterin äh, in Deutschland äh, genügt es eben nicht, dass man hier in Berlin, äh, arbeitet, sondern man muss sich, äh, man muss verreisen, äh, man muss in die Bundesländer äh, gehen und sich äh, an Ort und Stelle äh, mit äh, den Gesprächspartnern äh, austauschen und äh, das äh, mache ich fast nicht mehr. Also das habe ich äh, ein bisschen äh, im Juni, Juli, September noch gemacht, ein bisschen im Oktober, aber äh, in einem, äh, in einer sehr äh, gestrengten äh, Maße und äh, jetzt eben äh, nicht mehr, denn ich glaube, die Regel ist, dass man sich, äh, dass man die, die, die Kontakte äh, reduziert. Also habe ich meistens äh, äh, Gespräche mit nur einem zwei Partnern maximal äh, hier in der in der in der Botschaft äh, und äh, ja, wie gesagt, äh, hauptsächlich in Berlin. Also in in dieser Hinsicht hat sich äh, sehr viel geändert, dann hat sich natürlich äh, ja im März war es sehr sehr brutal, da äh, haben wir äh, äh, fast äh, von einem Tag zum anderen äh, hier alles äh, geändert in unserer Arbeitsorganisation. Ähm, da waren äh, ja ab dem 16. März äh, waren äh, anstatt 220 äh, Menschen hier in, in, in diesem Gebäude nur noch zehn oder zwölf. Äh, die anderen waren zu Hause und wir haben dann äh, mit Telefon oder äh, Video äh, gearbeitet in dieser Hinsicht haben wir uns auch verbessert äh, mhm. äh, in der Zwischenzeit. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen hat sich äh, ja sehr viel äh, verändert, auf jeden Fall.
0: Wir haben uns in Deutschland, auch gerade in Baden-Württemberg, zeitweise mhm. große Sorgen gemacht und haben mhm. besorgt, ähm, zu unseren französischen mhm. Freunden über den Rhein geschaut. Ähm, wie hat sich die Situation in den vergangenen Wochen entwickelt und wie unterscheiden sich die Entwicklungen in der Pandemie in Deutschland und in Frankreich? Sie erleben es ja, weil Sie mhm. eben jetzt hier in Berlin Botschafterin sind, aber trotzdem den engsten Kontakt zu Frankreich haben. Und was können wir Deutschen ähm, von Frankreich lernen?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass äh, dass wir äh, viel von einer da lernen können. Ähm aber ich glaube auch, dass wir äh, nicht allzu sehr vergleichen sollten. Äh, es geschieht, äh, glaube ich, in einer fast übertriebenen Art und Weise bei uns, dass man ständig äh, nach Deutschland äh, schaut. Und äh, das finde ich gut, aber es läuft immer äh, 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 darauf hinaus, dass man sagt, alles ist in Frankreich schlecht und alles ist in Deutschland äh, richtig. Und äh, ich glaube, äh, das kann man nicht äh, so vereinfachen. Äh, es gibt auch äh, Elemente, äh, die äh, einfach dem Zufall zuzuschreiben sind. Und da sagt, das sagte vor einigen Monaten schon Professor Drosten, der hier einer der größten Experten ist und er hatte auch gesagt, ja, es war ein Zufall, dass äh, zum Beispiel in, in Frankreich die ersten Klöster äh, sich auf eine bestimmte Art äh, entwickelt haben. Ich denke an Mulhouse, das ist ja äh, ganz in der Nähe äh, von Baden-Württemberg, äh, dass da äh, auch ältere Menschen äh, getroffen wurden. Äh, die meisten waren ja älter als 60. In Deutschland war es anders. Äh, ich denke, an einige Klöster wie zum Beispiel äh, diese äh, die, die Menschen, die äh, in Ischgl äh, Skiurlaub äh, gemacht haben, das waren eher Jüngere und ja, also dann sind da, da waren äh, einige Elemente, wie gesagt, die dem Zufall äh, äh, gehören, die man auch nicht äh, sehr äh, noch nicht so gut analysieren kann. In den letzten äh, Wochen und Tagen hat man beobachtet, dass wir in Frankreich eine etwas bessere Situation haben. Hier höre ich, dass man sich die Frage stellt, vielleicht hätten wir Deutschen wie die Franzosen die Geschäfte zumachen sollen, vielleicht hätten wir ein schärferes Lockdown. Aber es ist auch nicht so, dass man mit Sicherheit sagen könnte, die, besseren, die bessere Situation oder die besseren Zahlen in Frankreich sind auf die äh, äh, auf den auf äh, wie heißt das Couvrefeu also die, äh, Späre, ja, die ja die die Ausgangssperre ja. äh, zurückzuführen ab neun Uhr dann muss man zu Hause äh, bleiben oder ist es weil äh, die Mobilität auf ein Kilometer beschränkt ist also man weiß nicht genau welches Argument welches Element die größte Wirkung hat, äh, denn äh, es, ist, äh, ja, es ist anders äh, in jedem Land. Bei uns ist auch die äh, äh, Anzahl äh, von Menschen in, in, an, am selben Ort viel größer, die äh, Densität, also die, äh, die Dichte, die Dichte ja, der, äh, der, der Bewohner. Zum Beispiel, wenn Sie Paris und Berlin vergleichen, da haben Sie dieselbe Anzahl von Menschen in einem Raum, der bei uns äh, achtmal kleiner ist. Also es ist natürlich ganz anders, wenn Menschen in den Straßen spazieren gehen, bummeln gehen, dann haben sie sofort eine größere Densität und dann vielleicht ein höheres Risiko. Also wie gesagt, die, wir sind kulturell auch anders, vielleicht auch in dem Verhalten zueinander, in der Nähe und Berührung. Manche denken, die Tatsache, dass man la bise macht, dass man sich küsst in Frankreich, um Hallo zu sagen, könnte auch dazu beigetragen haben, also schwer zu, zu sagen, ich glaube, es gibt vieles, das man noch nicht genau äh, kennt äh, über äh, diese Pandemie, äh, deshalb kann man natürlich immer voneinander lernen, aber man sollte nicht äh, zu schnell äh, zu dem Schluss äh, kommen, das ist besser hier oder das ist äh, oder alles richtig auf einer Seite und alles äh, falsch auf der äh, auf der anderen Seite.
0: Dankeschön. Also ich muss gestehen, ich schaue regelmäßig auf die Zahlen in Frankreich, die ich von der ja. ARS regelmäßig ja. bekomme und freue mich, dass jetzt die Infektionszahlen mhm. deutlich nach unten mhm. gehen. Also das mhm. be ja. beruhigt uns in Baden-Württemberg sehr. Ich komme aus der Nähe von Heidelberg und für mich ist es dann ein Kassensprung, dass ich von zu Hause nach Frankreich fahre. Und so geht es vielen Menschen in der Längeren und weiteren ähm, Grenzregion und im März mussten wir etwas erleben, was wir ähm, gar nicht bekannten, dass wir geschlossene Grenzen haben. Sind Grenzen sinnvoll? Brauchen wir Grenzen noch oder sollten wir mhm. eben unsere grenzenlose Partnerschaft ähm, ganz fast ohne Grenzen leben? Mhm.
1: Äh, ja, das ist eine wichtige Frage. Das war äh, damals im März äh, ein ein sehr äh, äh, schwerer Schritt äh, gewesen, aber äh, war wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund äh, zu äh, verstehen, äh, dass damals viele Länder äh, von der Situation äh, irgendwie äh, überfordert äh, gewesen sind. Äh, da war wahrscheinlich äh, eine bisschen Panik äh, äh, auch äh, da und äh, es ist auch ein Bereich, wo es na, keine europäische Kompetenz äh, gibt und da hat jeder sehr äh, national äh, reagiert, ähm, aber es ist natürlich... Äh, bedauerlich. Wir äh, legen einen großen Wert äh, auf die äh, bürgerlichen äh, Freiheiten wie äh, die Freizügigkeit äh, äh, im europäischen Raum ist natürlich sehr, sehr äh, wichtig und äh, wir möchten wirklich alles tun, damit äh, die Grenzen äh, äh, offen äh, bleiben und da äh, ist die Zusammenarbeit, glaube ich, sehr gut. Wir haben beide, äh, auf beiden Seiten äh, viel gelernt von dem, was im März äh, passiert ist und ähm, äh, was wir äh, davon in Erinnerung äh, behalten wollen, ist äh, nicht nur diesen äh, äh, schmerzhaften äh, Schritt äh, der äh, Grenzen, die auf einmal geschlossen äh, waren, sondern äh, eher, äh, würde ich sagen, die Unterstützung, denn äh, die Grenzen waren nicht zu, als Patienten in Deutschland aufgenommen worden sind. Und so ist es auch heute, dass wir auch einige deutsche Patienten bei uns aufnehmen. Und ich glaube, es zeigt, dass die Zusammenarbeit die, die doch wichtiger ist. Und in dieser Hinsicht ist die Freizügigkeit natürlich auch von, von, großer, von großer
0: Bedeutung. Ich kann das nur bestätigen, Frau Botschafterin, dass wir aus der Zeit der ersten Welle viel gelernt haben. Mhm. Und wir haben es bei der zweiten Welle, haben wir in Deutschland glücklicherweise die Grenze nicht geschlossen. Wir haben einen pragmatischen Weg gewählt, die sogenannte 24-Stunden-Regelung eingeführt, dass die ähm, Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die dann eben kürzer als 24 Stunden sich dann eben auf beiden Seiten ähm, der Grenze aufhalten, dass sie dann eben nicht in Quarantäne müssen. Ähm, ich finde, es hat sich bewährt. Wie ist Ihr Eindruck? Und ähm, haben wir ausreichend genug von der ersten Welle auch gelernt?
1: Ja, ich glaube, es ist uns äh, wirklich gemeinsam äh, gelungen, aus der ersten äh, Welle äh, Lehren für die, für die Grenzregionen zu äh, ziehen. Äh, so, so treffen sich äh, beispielsweise die Präfektin der Region Grand Est äh, und die deutschen Behörden der Grenzländer, äh, sowie äh, auch äh, BMI, BMG und äh, AA und Auswärtiges Amt äh, seit elf Wochen wöchentlich. Per Videokonferenz, äh, um sich über die äh, Modalitäten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und auch über äh, jede neue Dimension äh, dieses Krisenmanagements äh, auszutauschen und auch vorausschauend zu äh, informieren. Also ich glaube, dieses äh, wöchentliche Treffen ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie die deutsch-französische Zusammenarbeit in dieser Krisenzeit äh, gestärkt äh, äh, wurde. Und weil wir die Ankunft dieser zweiten Welle besser antizipiert haben auf äh, beiden Seiten, äh, haben wir vor allem gelernt, äh, gemeinsam zu agieren, so, sowohl auf lokaler als auch auf äh, nationaler äh, Ebene. Die Kommunikation zwischen der Region Grand Est und den deutschen Grenzländern, Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz, äh, wurde wirklich äh, weiter äh, vertieft. Und man darf nicht vergessen, in derselben Zeit tauschen sich fast täglich äh, die äh, Gesundheitsminister. Und äh, wenn Präsident Macron und die äh, Bundeskanzlerin sich austauschen und das geschieht, Mindestens äh, zwei oder drei Mal jede Woche. Äh, da ist die Pandemie natürlich immer äh, Thema Nummer eins und äh, da möchte man sich äh, äh, wirklich äh, sehr gut äh, koordinieren. Ich glaube, das ist wirklich ein äh, ein, ein Zeichen äh, dafür. Auch die französischen Ministerien, wie gesagt, haben auch äh, im Vorfeld der äh, zweiten äh, Welle die äh, Kommunikation äh, verstärkt äh, und äh, eben auch mit, mit dem Willen, wirklich äh, äh, bezüglich der Grenzen, diese vorausschauende äh, äh, Maßnahmen äh, treffen zu äh, können. Und äh, ja, ich glaube, da haben wir äh, wirklich vieles äh, erreicht.
0: Ich habe ähm, erfahren, dass Sie Deutschlehrerin waren und dass Sie auch als junge Schülerin an Austausch nach Deutschland dabei waren, so wie ich als junger Schüler dann eben auch in meiner Partnerstadt Lüneville war und mhm. dass ich da dann im anderthalb Wochen bei einer französischen Familie zu Gast war, hat mich dann eben für ein Leben geprägt, so dass ich dann eben dieses mhm. Jahr darunter ähm, gelitten habe, dass ich nicht ein einziges Mal nach Frankreich gekommen bin. Ähm, Macht das etwas mit den jungen Menschen aus und mit den mit Französinnen und Franzosen und den Deutschen, dass ähm, diese prägenden Austausche dieses Jahr nicht stattgefunden haben? Verändert das etwas?
1: Ja, äh, sicherlich und es äh, stimmt äh, auch schon, dass die äh, Austausche zwischen äh, deutschen und französischen äh, Schülern, Schülerinnen äh, jetzt in den letzten Monaten drastisch zurückgegangen sind, äh, aber äh, der kulturelle Austausch steht äh, nicht äh, still. Äh, als, äh, Beisp als Beispiel möchte ich äh, das äh, Voltaire-Programm des Deutsch-Französischen Jugendwerks äh, nennen. Im Moment sind 144 äh, Schüler bzw. Schülerinnen, äh, also 72 Tandems, denn das sind immer Tandems, äh, in einem individuellen äh, sechsmonatigen Austausch involviert. Das heißt, diese äh, Jugendlichen wurden von der äh, Pandemie nicht abgeschreckt und äh, haben sich sehr mutig äh, engagiert. Und vor ein paar Tagen äh, habe ich mich mit dem Centre Français de Berlin, äh, welches diese Austausche äh, koordiniert und begleitet, ähm, das äh, 20. Jubiläum des Voltaire-Programms online äh, mitgefeiert. Und es war, glaube ich, sehr äh, erfreulich. Und für die äh, Klassenfahrten und Gruppenaustausche. Äh, Sieht natürlich die Lage im Moment ganz anders aus als sonst, aber ja man kann sich auch auf verschiedene Weisen austauschen. Die Klassen tun es jetzt per E-Mail, Chat, Videokonferenzen oder auch über die sozialen Netzwerke. Und sie bereiten auch äh, die Austauschprogramme für nächstes Jahr. Also natürlich sieht es anders aus, aber die Kontakte sind da und äh, der, äh, der Wille äh, ist auch da, äh, so dass durch diese virtuellen äh, Austausche äh, man sich äh, vielleicht noch mehr auf die äh, äh, physische Begegnung äh, äh, vorbereitet und und freut. Äh, und äh, ja, äh, alle Akteure in diesem Bereich bereiten sich auf nächstes Jahr vor. Im Elsass zum Beispiel sind meiner Kenntnis nach bereits 300 Bewerbungen da für einen individuellen Austausch mit Baden-Württemberg von der Schulverwaltung registriert worden. Also wie gesagt, der Wille, die Lust sind da und das ist ein gutes Zeichen. Und ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert äh, und dass diese äh, Jugendlichen sich äh, bald äh,
0: äh,
1: wirklich physisch treffen können.
0: Ja, Dankeschön, das hoffe ich auch, yeah. dass sie sich bald wieder treffen können. Wie haben Sie als Botschafterin die ähm, Demonstrationen in den vergangenen vor wenigen Tagen hier in Berlin erlebt, als es Tumulte gab mm. hier in Berlin, als das dritte Bevölkerungsschutzgesetz im Bundestag und danach im Bundesrat beschlossen wurden? Kennen Sie sowas aus Berlin? Ich war sehr, ähm, ja. ich war schockiert, als ich ähm, das gesehen habe, mhm. dass tausende Menschen ähm, gegen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz demonstriert haben, das ohne Maske gemacht haben, Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ausgeübt haben. Ich war schockiert. Wie haben Sie denn das gesehen? Ja,
1: ich wohne und arbeite hier am Pariser Platz und äh, dieser Platz ist äh, oft sehr belebt und äh, wir können hier äh, immer viele Demonstrationen aller Art äh, beobachten. Äh, Gewalt ist äh, natürlich nicht schön und äh, auch nicht akzeptabel und äh, äh, nicht in Demonstrationen und noch weniger im Bundestag natürlich, ähm, aber äh, meine Beobachtung ist, dass diese Demonstrationen doch nicht die Meinung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung widerspielen, und ähm, wenn ich richtig informiert bin, ich habe äh, eine äh, ARD-Umfrage äh, gelesen oder zur Kenntnis genommen, dass 70 Prozent der deutschen Bevölkerung äh, mit dem Kampf gegen die Epidemie äh, getroffenen Entscheidungen einverstanden äh, waren. Also äh, würde ich sagen, das ist, äh, das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, natürlich gibt es äh, immer... Ähm, besorgniserregende äh, Ereignisse, Erscheinungen, äh, wenn zum Beispiel rechts, rechtsextreme Bewegungen die Demonstrationen für ihre Zwecke äh, instrumentalisieren. Bei uns äh, gibt es äh, nicht äh, solche, äh, es gibt Demonstrationen, aber aus anderen Gründen nicht äh, äh, wegen oder gegen Corona-Maßnahmen. Äh, vielleicht... Äh, ist es darauf zurückzuführen, dass bei uns äh, die erste Welle so äh, gewaltig äh, war und vielleicht ähm, äh, sind die Bilder äh, der, der Toten und der äh, überlasteten Krankenhäuser in der Region Grand Est äh, eben äh, vielen äh, im Bewusstsein äh, geprägt äh, geblieben, sodass man äh, eben... Äh, die Einschränkungen vielleicht besser akzeptiert. Nicht alle Menschen sind damit einverstanden. Im Hotelgewerbe oder Restaurants möchte man lieber arbeiten. Aber man versteht es. Denn man, wie gesagt, man weiß, wie schlimm die Pandemie dann sich auswirkt. Wir haben ja die Grenze der 50.000 Toten überschritten und äh, das ähm, erklärt wahrscheinlich, dass wir äh, eben gegen die äh, Einschränkungen äh, keine Demonstrationen äh, haben.
0: Da können Sie froh sein, also ich ja. war sehr schockiert, das habe ich ähm, so noch nicht erlebt. Mhm. Mhm. Und auch diese offene Gewalt gegen Sachen und gegen mhm. Beamtinnen und Beamten ja. der Sicherheitskräfte. Ich schaue aus dem Fenster und sehe, dass der Weihnachtsbaum auf dem Pariser Platz ähm, geschmückt wird, die Weihnachtszeit beginnt. Ja. Worauf freuen Sie sich denn in der Weihnachtszeit am meisten?
1: Äh, meinen Sie im Allgemeinen oder dieses, dieses Jahr? Jahr ganz ja, besonders. dieses Jahr ist natürlich etwas. Es äh, äh, ist ein bisschen besonders. Also äh, wir haben uns auch hier äh, gefreut in der in der Botschaft, dass dass der äh, Riesige Weihnachtsbaum hier äh, auf den Pariser Platz angefahren äh, wurde. Jetzt wird er äh, äh, sorgfältig geschmückt und äh, es wird bestimmt sehr schön aussehen wie jedes Jahr. Äh, wir werden auch ähm, ähm, heute oder morgen äh, hier in der Botschaft äh, äh, zwei Weihnachtsbäume haben. Das äh, wird auch die Stimmung ein bisschen auf äh, Weihnachten vorbereiten. Äh, natürlich sieht es ein bisschen anders aus. Äh, keiner weiß genau, wie er seine äh, Urlaubszeit verbringen, wird verbringen wollen dürfen. Ähm, vor einigen Wochen hätten Sie äh, äh, mich äh, vor einigen Wochen äh, gefragt. Äh, dann war die Stimmung hier äh, eher äh, ein bisschen traurig, weil man gedacht hat: oh äh, ich darf doch kein Risiko äh, eingehen, indem ich äh, meine Familie, in Frankreich äh, besuche, weil äh, Frankreich äh, fast als ganzes Risikogebiet war. Äh, zurzeit ist es umgekehrt. Es gibt viel mehr Fälle hier in Berlin als in Frankreich, als in Paris. Also denkt man vielleicht, ja, ist vielleicht doch besser. Äh, aber vielleicht äh, bringe ich äh, äh, das Risiko mit nach Frankreich. Also man, man stellt sich Fragen, man zögert. Ähm, ich glaube... Äh, ja wichtig wäre es dass dass man äh, sich die Zeit nimmt äh, doch mit einigen äh, äh, Mitgliedern der Familie zu, äh, zu feiern und äh, sich ein bisschen auszuruhen denn ich glaube dass äh, äh, die Pandemie äh, ja psychische oder psychologische äh, Konsequenzen hat äh, für die Menschen. Man, man man merkt es. Das ist äh, etwas bedrückend. Äh, äh, viele haben Angst. Man hat äh, ja viel mehr äh, äh, Menschen oder Mitarbeiter, die äh, also zum Glück haben wir keinen Fall hier in in der Botschaft. Ich hatte selber Covid, aber das ist jetzt vorbei und es waren nur milde äh, Symptome. Aber man kennt Immer mehr Menschen, entweder in der Familie oder in der Umgebung, äh, die äh, getroffen worden sind. Also ist es in diesen letzten äh, Wochen, Monaten reeller geworden, sozusagen, ne? gegenüber März, wo... Äh, man es vielleicht mit einer gewissen äh, Distanz äh, beobachtet hat. Aber jetzt äh, ist es wirklich da und ähm, man wird äh, dadurch äh, vielleicht vorsichtiger. Äh, und äh, deshalb wäre es schön, wenn äh, zu Weihnachten äh, alle eben einen äh, Moment der äh, der Freude und des Feierns äh, erleben könnten. Also ich werde versuchen, äh, auch hier äh, in, in, in Deutschland mit äh, meinen engsten Verwandten äh, zu feiern. Wir werden sehen, wie wir das organisieren und indem wir die äh, Regeln natürlich äh, einhalten.
0: Also da wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit. Wir werden bestimmt auch noch telefonieren bis ja, dahin. Ja, danke aber schön, dann, Ihnen ähm, auch. Ähm, wünsch ich Wünsche Ihnen da eine schöne Adventszeit. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr ähm, Covid endlich ähm, besiegt, besiegen werden. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass wir enger zusammengewachsen sind durch die Krise und dass auch die baden-württembergisch-französische Partnerschaft gestärkt wurde. Ja. Und wenn wir uns dann wieder treffen dürfen, ja. dann hoffe ich, dass wir das eine oder andere festfeiern werden.
1: Sehr schön, sehr gerne. Ich freue mich schon darauf. Dankeschön. Darauf freue ich mich auch. Danke, Vielen Dank, dass Sie...
0: Zeit hatten für diesen Podcast.
1: Danke und Ihnen auch eine schöne Adventszeit. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.